0: Le titre de la causerie d'aujourd'hui, « Le Christ revient ». C'était aux États-Unis, la veille de la Toussaint en 1938. Une émission radiophonique de science-fiction atteignit un tel degré de réalisme dramatique qu'un million de personnes vivant dans l'Est du pays furent saisies de panique. Orson Welles, acteur à la voix sonore et convaincante, récitait une adaptation de « La guerre des mondes », un ouvrage paru en 1898. Bien que quatre ou cinq fois durant l'émission, il ait été clairement mentionné qu'il s'agissait d'un programme monté de toutes pièces, nombreux furent ceux qui, n'ayant pas entendu l'annonce, furent saisis d'une immense crainte. Comme s'il se trouvait sur les lieux mêmes, Wells décrivit les soucoupes volantes tombant sur le pays, des monstres métalliques aussi grands que des gratte-ciel qui volaient au-dessus des villes, vomissant de la fumée, tandis que les gens mouraient comme des mouches. Orson Wells déclara que 7000 soldats avaient été tués, carbonisés par des rayons mystérieux. Ce reportage semblait si réel qu'une terreur épouvantable s'empara de certains auditeurs. Dans une ville, des gens coururent dans les rues, la tête enveloppée d'une serviette de toilette afin de se protéger des gaz, des extraterrestres. À New York, des habitants s'enfuirent de leur domicile, emportant tout ce qu'ils pouvaient prendre avec eux. À Harlem, un homme terrifié attendit à sa fenêtre l'apparition des monstres traversant le fleuve Hudson. En un autre endroit... Une femme se saisit d'une fiole de poison et s'écria « Autant mourir ainsi que d'une autre façon. » Plusieurs personnes prises de panique se suicidèrent en cette veille de la Toussaint, 1938. Des foules se précipitèrent dans les églises pour prier, convaincus que c'était la fin du monde. Il ne s'agissait pas seulement de gens peu évolués sur le plan intellectuel ou qui croyaient à l'existence d'esprits malins qui s'affolèrent en cette veille de la Toussaint de l'année 1938. Des personnes de grande intelligence, des hommes de science, confiants dans les progrès de la technologie, crurent possible qu'une civilisation avancée venant de la planète Mars puisse lancer une telle invasion, invasion qui anéantirait toute vie humaine sur notre Terre. Aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, L'homme est toujours hanté par l'invasion de véhicules spatiaux, de soucoupes volantes et autres qui pourraient exterminer la vie sur notre planète. Les stratèges militaires et les hommes de science nous avertissent que si l'homme persiste dans sa course aux armements, il n'aura pas à redouter l'invasion martienne, mais bien les êtres humains devenus parfaitement capables de détruire toute vie sur la Terre. Nous savons que bien des nations dispose d'un arsenal d'armes meurtrières dépassant l'imagination. Les journaux signalent que certains missiles balistiques intercontinentaux sont 500 fois plus puissants que la bombe qui a détruit Hiroshima. Aujourd'hui, un étudiant en sciences peut fabriquer sa propre bombe nucléaire. Il lui suffit simplement de prendre note de la formule nécessaire à sa fabrication qui se trouve où dans les ouvrages traitant de ces questions, mis à sa disposition dans les bibliothèques ou simplement sur Internet. Que feront les nations le jour où des terroristes auront recours aux armes nucléaires pour se livrer au chantage Aussi dévastatrice que soient les bombes en elles-mêmes, une attaque chimique est encore bien plus redoutable. À une époque récente, un contingent de 80 000 à 100 000 spécialistes russes répartis dans 40 endroits différents de l'Europe de l'Est ont été formés pour l'utilisation d'armes chimiques. Et il serait naïf de croire que s'ils se donnent tant de mal à les fabriquer, ils n'y auront pas recours un jour. D'autre part, les États-Unis qui prêchent la paix sont devenus le principal marchand d'armes du monde. Alors que des nations prétendent construire l'avenir, prient et tiennent des conférences sur la paix, remarquez, elles s'arment de plus en plus. Rien d'étonnant que l'homme explore l'espace, les planètes, espérant ainsi trouver un endroit où se réfugier. Un journaliste très en vue, déclare que nous sommes sur le point de voir se déclencher le conflit le plus meurtrier qui puisse être imaginé. Il y a des siècles, les prophètes de la Bible avaient prédit les calamités contemporaines. Le plus alarmant est qu'ils nous annoncent que ces conditions angoissantes empireront. Car, nous dit la parole de Dieu... Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. En étudiant ce conflit, on constate qu'il ne s'agira plus d'une guerre quelconque. Ce sera le glas funèbre de l'humanité. Ce sera un combat qui mettra fin à tous les combats. Ce sera le grand conflit final, l'aboutissement de la grande controverse entre le bien et le mal, c'est-à-dire l'inimitié entre un dieu d'amour et Satan, l'ange déchu, l'adversaire du Créateur. Le prophète Joël a décrit les événements qui, aujourd'hui, se produisent. « Publier ces choses parmi les nations » Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Que le faible dise, je suis fort, que les nations se réveillent. Jorèle 3, versets 9, 10 et 12. La Bible nous annonce que dans les derniers jours, les nations non chrétiennes se réveilleront. Un des signes les plus évidents de la fin du monde se réalise en notre époque. Napoléon avait déjà appelé la Chine le géant endormi, recommandant au monde de la laisser sommeiller, car, disait-il, le jour où ce géant se réveillera, son pas fera trembler le monde. L'Afrique a réclamé sa liberté l'a obtenue pour nombre de ses États en peu d'années. On ne peut plus la considérer seulement comme un simple paradis romantique faisant le bonheur des photographes, des chasseurs, des aventuriers à la recherche de régions inexplorées. Le Moyen-Orient, lui aussi, explose. L'horloge nucléaire laisse entendre son tic-tac. Il suffirait qu'un insensé presse sur un bouton pour laisser tomber la bombe. Où cela va-t-il nous conduire De telles questions sont de nature à angoisser celles et ceux qui ne comprennent pas les prophéties bibliques. Le prophète Jean a prédit que les esprits méchants du monde entier se rassembleront pour participer à la grande bataille du Dieu Tout-Puissant. Les événements que nous vivons disent qu'Armageddon est à notre porte et c'est ce que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse 16, versets 14 et 16. Satan lui-même est l'instigateur de cette guerre finale. Le diable, par des signes et des miracles sensationnels, entraînera les nations dans ce dernier grand conflit. Cette bataille prendra place à la dernière heure de l'histoire du monde. Christ en personne interviendra avec son armée céleste. Puis nous dit la parole de Dieu, Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un filet blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19, versets 11 à 15. À ce moment crucial, quand le conflit dégénérera en carnage généralisé, Jésus-Christ lui-même, avec les armées célestes, mettra fin à l'histoire d'une planète en révolte. Lorsque Jésus reviendra il ne trouvera pas une terre vide dont les habitants auront fui vers d'autres mondes. Il ne trouvera pas non plus une planète en cendres détruite par une guerre nucléaire. La Bible déclare, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, verset 7. Il se peut qu'il y ait des guerres nucléaires limitées avant le retour du Christ. Mais les hommes ne détruiront pas la vie sur la terre. On peut en être sûr car Dieu lui-même a dit c'est aussi pour eux qu'Enoch a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Jude, versets 14 et 15. En ce moment-là, « Ce fera une grande séparation. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Matthieu 13, verset 49. À son retour, le Christ trouvera sur la terre des justes et des injustes, des croyants et des incroyants, ceux qui seront prêts à le recevoir et ceux qui ne le seront pas. Jésus le roi des rois, le seigneur des seigneurs, viendra mettre fin au péché et à la souffrance. Il inaugurera le royaume éternel promis depuis les temps anciens. Pendant les derniers jours de son ministère terrestre, le Christ avait annoncé sa mort à ses disciples, pressentant leurs besoins de réconfort et d'espérance durant ces heures sombres. Il leur fit cette promesse. « Que votre cœur... « Ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, verset 1 à 3. À travers les siècles, toutes les fois que les déceptions, les difficultés ou la mort menaçaient les disciples du Christ, l'espérance contenue dans la promesse de son retour leur rendit le courage et la force indispensables. Les disciples de Jésus attendaient avec impatience l'accomplissement de cette promesse. L'apôtre Paul, écrivant de sa prison, dit qu'il attendait... « La bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Tite 2, le verset 13. Plus tard, approchant de sa mort, il s'écria triomphalement « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi. » mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » De Timothée 4, versets 7 et 8. Paul affronta courageusement la mort, parce qu'il savait que selon sa promesse, le Christ reviendrait. Approchant des heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité, notre plus grand soutien repose entièrement sur la promesse de Jésus faite à tous ceux qui croient en lui. Le retour de Jésus est notre seule espérance. Tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont aspiré à ce retour. Dans le Nouveau Testament, un verset sur 25 fait allusion à un aspect de ce retour et à la fin du monde. Sachant que Satan chercherait, par tous les moyens possibles, à nous induire en erreur, Jésus s'est étendu longuement sur son retour en donnant de nombreuses précisions à ce sujet. Il a dit que dans les derniers temps, nous nous trouverons en présence d'individus prétendant être le Christ, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. Si nous ne savons pas discerner le vrai du faux, nous risquons de mettre notre confiance en un imposteur se faisant passer pour le Christ. Jésus nous a mis en garde contre ce danger. Il ne parle pas ici d'une contrefaçon grossière. Il déclare qu'il s'agit d'une personnification subtile, bien conçue, de sorte que beaucoup de gens en seront dupes. Des imposteurs appuieront leurs enseignements par des guérisons et des manifestations surnaturelles. Mais rassurez-vous, il n'y aura aucun danger qu'on prenne le Christ pour info, personne ne pourra imiter son retour. Tout œil le verra et le reconnaîtra. Le danger serait de prendre un pseudo-Christ pour le Christ. Or cela doit se passer avant que Jésus ne revienne. Imaginez un instant, alors que vous venez d'allumer votre télé. Vous entendez un journaliste annoncer que le Christ est venu et se trouve, à Paris par exemple, guérissant des maladies, opérant des miracles, prêchant l'amour, la paix, l'unité des chrétiens. Des milliers se déplaceraient pour le voir. D'autres s'agenouilleraient devant lui pour recevoir sa bénédiction. Que feriez-vous En toute hâte « Retiendriez-vous une place sur le prochain vol pour Paris Vous élanceriez-vous à sa rencontre pour l'adorer ?» Ceux qui ne savent pas ce que la Bible enseigne concernant le retour du Christ seront enclins à agir de la sorte. C'est pourquoi Jésus a dit « Si donc on vous dit... Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, Matthieu 24, verset 26. Jésus conseille fermement de ne pas nous intéresser à un faux Christ. Le danger serait de se laisser impressionner par des miracles et une personnalité exceptionnelle, comme le Christ autrefois. Ce personnage pourrait prêcher et guérir. La tentation de douter des Écritures serait irrésistible pour certains, car des miracles se produiront, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu 24, verset 24. « Nous ne devons pas faire confiance à nos sens, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. » Mais comment reconnaître un imposteur La Bible, dans cette affaire, est notre seul guide. Regardons de près certains signes du retour de Jésus. En premier lieu, sachons que sa venue sera un fait visible, car, nous dit la parole de Dieu, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, le verset 27. Il ne sera nullement nécessaire d'être averti, car à ce moment-là, tout le monde sera au courant. La Bible dit que nous le verrons revenir. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Apocalypse 1er, le verset 7. Et tout œil le verra, les yeux des vieux, les yeux des jeunes, les yeux des croyants, ceux des incrédules, tout œil le verra. Ce sera un retour de Jésus-Christ qui ne sera ni régional ni secret, il sera mondial. La Bible nous décrit même la manière dont s'opérera ce retour. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. « Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Matthieu 24, verset 30. « Le Christ n'apparaîtra pas d'une manière mystérieuse dans quelques villes lointaines. Il ne s'élancera pas non plus d'une soucoupe volante. Il reviendra sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Et tout œil nous dit la parole de Dieu. » Tout œil le verra. Comment Jésus sera-t-il à son retour Nous avons besoin de le savoir. Deux anges ont répondu aux disciples qui se posaient cette question. Après sa résurrection, le Seigneur passa quelques temps avec eux, leur donnant ses dernières instructions, tout en les assurant de son amour et de sa présence continuelle jusqu'à la fin du monde. Le moment était venu pour le Christ de monter sur le trône de son Père. Et alors qu'il levait les mains pour bénir ses disciples, il fut enlevé lentement au ciel. Les disciples restèrent en contemplation, scrutant le ciel pour jeter un dernier regard sur leur Seigneur. Alors les anges leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, verset 11. Ce Jésus, ce Jésus en chair et en os, ayant gardé l'empreinte des clous dans ses mains et ses pieds et la cicatrice à son côté, ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière qu'il a été vu lors de son ascension, mais il reviendra dans toute sa gloire. Quel imposteur pourrait imiter un tel spectacle? La Bible dit encore, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assira sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, verset 31. Il ne reviendra pas seul. Jésus sera accompagné des myriades d'anges, remplissant le ciel d'une gloire indescriptible. Lorsqu'un ange roula la pierre du tombeau de Jésus, les gardes romains tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et là, il ne s'agissait que d'un seul ange. Alors essayez de vous représenter la gloire de milliers et de milliers d'anges escortant Jésus-Christ. Comment un imposteur pourrait-il apparaître à la vue de tous sur les nuées du ciel et entouré de tous les anges du ciel Dieu, dans sa sagesse, nous a facilité la tâche pour reconnaître un faux Christ. Il faudrait que Satan puisse avoir recours à toutes les forces de la nature pour imiter le retour du Christ. Ça, il ne le pourra pas. Il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Apocalypse 16, versets 18 et 20. Impossible de passer sous silence un événement d'une telle envergure. Il y aura un tremblement de terre qui fera disparaître les montagnes et les îles. Et ce n'est pas tout. L'apôtre Paul dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 et 16. Non seulement ce retour sera visible, mais la voix d'un archange se fera entendre et l'appel de Dieu retentira au son de la trompette, alors les morts en Christ ressusciteront. Nous tenons à répéter que Satan se trouve dans l'impossibilité de contrefaire l'avènement du Christ, nous les vivants. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, nous dit le Saint-Livre. En d'autres termes, ceux qui seront vivants au moment du retour de Jésus n'iront pas à la rencontre du Seigneur avant que les morts ayant cru en Christ ne soient d'abord ressuscités. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Tous ensemble, les vivants justes et les morts en Christ seront enlevés sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs, ce sera le merveilleux revoir pour tant de familles. Paul nous parle d'un autre aspect de cet événement du retour du Christ. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Dieu donnera alors à chacun de ses disciples la vie éternelle, le don d'amour par excellence, tous les autres dons n'ont qu'une faible valeur sans celui de l'immortalité. L'apôtre ajoute un détail au sujet des rachetés. Mais notre cité est à nous. Et elle est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, versets 20 et 21. Nous aurons alors un corps semblable à celui de Jésus-Christ. Dieu a donné... Tant de signes précis concernant le retour du Christ que nul n'a besoin d'avoir peur de se tromper. Il est à regretter que des millions de gens préfèrent adorer un imposteur et même se suicider à l'écoute d'un simple reportage d'une évasion martienne imaginaire plutôt que de lire la Bible et de prendre connaissance des événements qui précéderont le retour du Christ. De nombreuses personnes, qu'il qu n'est pas important de savoir quand, où et comment le Christ reviendra, vu que tous les hommes finiront par être sauvés et enlevés au ciel C'est une grave erreur Jean décrit le sort de ceux qui se seront laissés leurrer. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils lisaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Apocalypse 16, versets 14 à 17. « Ils seront perdus pour toujours et ils le seront. » Quelle triste perspective alors qu'il aurait pu en être tout autrement. Chers amis, la Bible enseigne que ce jour-là sera une réalité. Il ne s'agira pas d'un montage radiophonique extraordinaire conçu par un producteur fantaisiste. En cette veille de Toussaint, de cette année 1938, ce fut une expérience traumatisante pour des millions d'Américains. L'irréel semblait si réel, mais il est encore plus dangereux de croire que l'heure réelle annoncée dans la parole de Dieu soit irréelle. Traiter les prophéties bibliques et les promesses de Dieu comme le produit d'une imagination fertile, c'est en somme jouer avec la vie éternelle. Si nous nous laissons induire en erreur, aussi nous ne sommes pas prêts à accueillir le retour du Christ, nous avons tout, tout perdu. Il n'y aura pas de seconde épreuve. Il ne s'agit pas d'une répétition il n'y a pas en ce monde de réalité plus importante que celle d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Nos possessions terrestres, auxquelles nous attachons souvent tant de prix, sont fragiles. Un tremblement de terre, un cyclone, une bombe atomique, une maladie, un accident ou un appel téléphonique et sans effet de notre sécurité. C'est pourquoi l'apôtre Paul « Vous exhorte ainsi, aujourd'hui, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens 3, verset 2. « Il n'y a rien de plus important que d'être prêt à nous trouver un jour auprès de Jésus. » Aujourd'hui, il est encore temps de prendre la bonne décision. Choisir Christ, c'est choisir ce qui compte le plus. Dans la vie, où serez-vous et que ferez-vous lorsque le Christ reviendra, quand les éléments de la nature seront déchaînés et que la terre tremblera, les montagnes et les îles disparaîtront, les villes seront détruites, où serez-vous Un petit nuage se formera au firmament, il grandira et deviendra brillant jusqu'à ce que tous les yeux fixent cette éblouissante apparition. Toutes les ombres de la terre disparaîtront devant cette gloire infinie. Au moment où Jésus-Christ s'approchera de la terre, tout œil le verra. Il ne sera plus un homme de douleur, mais un puissant conquérant. Il ne sera plus couronné d'épines, mais sa tête portera un diadème de gloire. Et avec lui, toutes les armées célestes. Aucune plume humaine ne peut dépeindre la scène. Aucun mortel ne peut concevoir une telle splendeur. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Abacuc, toi, le verset 3. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. « Roi des rois, seigneur des seigneurs », Apocalypse 19, le verset 16. Le tumulte des armes et des batailles se sera tu. Les méchants prieront pour que les rochers tombent sur eux plutôt que de voir le visage de celui qu'ils auront rejeté. Un long cri percera l'air et une trompette retentira. Les tombes des cimetières s'ouvriront et les morts en Christ ressusciteront. Les justes vivants seront enlevés avec les ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs et être emmenés dans les demeures que le Christ leur a promis. Pour ceux qui s'y préparent, cette perspective est certainement la plus réjouissante qui puisse être. Ce bonheur devrait être contagieux. Dès aujourd'hui, rien ne vous empêche de faire partie de ces heureux élus qui proclameront Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. Chers amis, la vie éternelle vous est offerte. C'est à vous de l'accepter. C'est à vous de la refuser. Jésus-Christ, le roi des rois, va revenir pour établir son royaume éternel. Ne laissez pas passer l'occasion de vous unir à Jésus, de vous unir à lui, afin d'entrer dans son royaume éternel.